0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bon, vous avez vu, j'imagine, quasiment 30 millions de Français ont vu hier soir, devant, devant votre écran comme nous, le président Macron, son allocution, qu'il desserre donc un petit peu les taux... Les taux du confinement, bon, je rappelle bien, tous les commerces vont rouvrir le 28 novembre. Couvre-feu, a priori, euh, à partir du 15 décembre. On passera les fêtes, de famille en Noël, les fêtes de Noël en famille, même si ce ne sera peut-être pas comme d'habitude. Est-ce qu'on est un peu moins dans le brouillard, pour vous, dans les semaines qui viennent
1: Oui, il a, il a donné des perspectives jusqu'à fin janvier. Je crois que c'était utile. Euh, après, ils ne font pas forcément. Totalement plaisir, mais on est dans une situation sanitaire qui oblige. Euh, C'était utile, je crois, de ne pas se limiter aux 15 prochains jours. Euh, on, on commençait à sentir une forme de lassitude pour pas dire plus, une forme mmh. de fatigue psychologique d'épuisement mmh. à, à attendre les annonces 15 jours après de savoir comment ça allait évoluer là on, on a des perspectives d'ici le 15 décembre on les connaît. il y a la réouverture des commerces je crois que c'était important pour ces secteurs professionnels là euh, le reste va pas beaucoup changer d'ici là mmh. euh, et puis ensuite il y a la perspective de Noël tout le monde sait que c'était important les fêtes euh, même si comme vous l'avez dit ça sera peut-être pas totalement comme avant ouais. Moi, je trouve que ça a donné des perspectives. Après, c'est dur, c'est dur. Ça reste dur pour tous les secteurs encore durement impactés. Ça reste dur pour les travailleurs qui vont être obligés de continuer le 100% de télétravail, mmh. au moins jusqu'à la fin du mois de décembre, euh, parce que certains euh, aimeraient bien revenir en partie euh, euh, au travail. C'est très dur pour... Euh, tous les secteurs qui restent fermés, moi je ouais. pense aux restaurateurs, euh, ouais. aux cafetiers, euh, c'est évidemment euh, ultra dur. Donc, euh, mais la situation sanitaire est ce qu'elle est, donc euh, il faut aussi tenir.
0: Ouais. Vous attendiez, euh, vous l'avez dit hier, avant son allocution du Président, une vision. Vous avez dit des perspectives et une vision euh, Est-ce qu'il a su montrer ce cap au-delà Parce qu'il a été surtout très précis. Enfin, non, on a, du, on a une perspective. On attend ça d'un Premier ministre, d'être précis dans le détail sur chaque jour. Oui, ça, ça illustre chargés, bien
1: qu'on qu est un peu englué finalement dans cette crise sanitaire, même si c'est difficile de penser qu'on puisse faire autrement. Hein. Mais ce n'est pas forcément une critique. Mais euh, on a eu un, un calendrier, on n'a pas la vision encore. La vision, c'est on, on commence à l'esquisser avec un vaccin, et après, il faudra dire, ça voudra dire quoi, comment on reconstruit c'est quasiment cela dont il s'agit. Reconstruire économiquement, c'est le plan de relance, mais il faudra sans doute le réajuster, parce que des secteurs entiers vont souffrir sans doute durablement. Je pense à l'hôtellerie, à la restauration, mais pas simplement à l'événementiel, mais aussi des secteurs industriels, des secteurs de commerce. Et il faudra surtout redire comment on refait société. Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est économiquement, on peut être inquiet sur le devenir de l'emploi, socialement, euh, on peut être inquiet sur le devenir euh, de, 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 euh, des, des emplois, mais aussi euh, le, le, avec la montée du chômage, etc. Mais on peut être inquiet euh, démocratiquement, d'une certaine manière. Parce qu'on sent cette fatigue, on sent cette lassitude. Et là, il y aura besoin de redire ben, comment on relance pas simplement euh, l'économie, ça sera très important, pas simplement euh, sauvegarder euh, notre système de solidarité euh, et les, les enrichir, ce sera très important, mais aussi comment on, on se reprojette dans, un mode, dans, 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 dans une société qui... Euh, qui sort d'une ouais. crise grave. Ouais.
0: C'était un petit peu tôt pour en parler. Euh... Oui,
1: c'était tôt pour en parler hier. Donc, euh... Il a déjà Mais... esquissé, on en parlera du vaccin, effectivement. Oui, euh... et, et pour le reste, il y a, a le calendrier. Maintenant, le calendrier, vous va, va moi, je ne suis pas médecin. Ouais. Je le dis depuis le début, je ne suis pas médecin. Donc, je ne sais pas ouais. si, si, ça a du, si ça a du sens. Et j'ai tendance à faire confiance. Vous mmh. savez, il y a trop de défiance généralisée à chaque fois. Je ne vois pas pourquoi on, on nous mentirait sur le. Mais le, le, sur les 3 heures, 20 km, du... au lieu d'une heure, 1 km, 20% Oui, je crois que c'est bien ça. Ouais. Je ouais. crois que c'est bien. Oui, je crois que c'est bien parce qu'il ne faut pas infantiliser les gens. Euh, – le, le 1 km en plus ça n'avait pas le même sens pour tout le monde, je suis désolé mais le 1 km euh, lorsque vous êtes à Paris c'est pas pareil que lorsque vous êtes euh, euh, dans des zones rurales où le 1 km c'est le bout de la route où il n'y a rien de plus que, ce, que là où on est, donc euh, il faut laisser un peu d'espace aux gens, un peu de responsabilité, enfin ça, il a dit on a gagné la bataille ensemble ça veut dire qu'il faut faire confiance aux citoyens aussi pour continuer de, de la mener. Euh, enfin, elle n'est pas totalement gagnée, mais en tout cas, on a progressé ensemble dans ce deuxième confinement. Je crois qu'il a dit que les gens avaient respecté. On a, de, on a des des controverses en permanence sur les gens n'ont pas respecté non les jeunes ici, les, les, les telles catégories. Là, voilà, on a une courbe qui est plutôt favorable en termes d'évolution de la maladie. C'est loin d'être gagné. Maintenant, il va falloir soutenir économiquement, soutenir socialement et c'est plus dur qu'au premier confinement. Sur
0: l'attestation de sortie dont vous n'êtes pas un, un grand fan, elle est prolongée jusqu'au 15 décembre. Vous le regrettez. Mais en même temps, on se dit que c'était peut-être nécessaire pour éviter euh, bah, tout relâchement des comportements. Non
1: oui, mais c'est toujours euh, une fois qu'on a instauré ça, euh, si on l'a si on relâche, on peut avoir peur de, 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 de comportements qui ne seraient pas adaptés. Moi, je suis pas tellement... Enfin, je crois va, Pourquoi n'étiez pas fan Je trouve ça infantilisant. Euh, je trouve ça infantilisant. Euh, euh, je vous prends un exemple. Il y a des endroits, si vous voulez aller courir, vous avez besoin d'aller à 1,5 km pour pouvoir faire le tour euh, du, 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 dans un cadre plus agréable. Euh, C'est quoi le problème donc, bon, là, maintenant, c'est 20 km c'est 3 heures, bon, voilà, il euh, faut la remplir. Moi, je ne suis pas en, en, en train de dire qu'il faut de, désobéir, ce n'est pas le sujet. On
0: est les seuls en Europe, à Brunier.
1: Oui, c'est symptomatique. Est... Oui, oui, on est, on est les seuls. Parce qu'il y, y a eu ça, on on y a eu ça en Italie, hein, lors du premier confinement. Oui, mais là, on est les seuls. Euh, on fait la démonstration que finalement, on, a, on, on accepte les règles, contrairement à, à tout ce qui se dit par ailleurs. – Certaines idées reçues. Ouais, – on, on accepte les règles, les gens sont plutôt en télétravail, font attention dans leurs déplacements. Bon, moi, je j'en fais, un, 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 fais pas un totem de cette attestation. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut de la responsabilité individuelle, de la protection de la part de l'État. Euh, il faut montrer qu'on protège, donc sanitairement, mais aussi socialement économiquement. Mm. – c'est le plan de relance, mais c'est aussi plan le, soutien, soutien à plan le plan de soutien à l'économie, euh, l'activité partielle. Euh, mais maintenant, il va falloir aller plus loin. Je pense à notamment aux jeunes. Euh, les jeunes, il y a un vrai problème, c'est que le deuxième confinement, il a montré que la, les, le, le nombre d'embauches avait chuté. Euh, et une situation des jeunes qui se trouve un, euh, un peu démunis avec une fatigue psychologique assez importante dans cette catégorie de la population. Et, et là, peu de perspectives. Ouais. Dans les nouvelles mesures économiques qui ont été annoncées hier par le, par le Président, il y a
0: cette aide qui peut monter donc pour les établissements qui sont fermés administrativement, aide jusqu'à 20% du chiffre d'affaires de 2019. Également, les chômeurs, il a annoncé en fin de droit, continueront à recevoir donc leur indemnisation. Là, encore une fois, les, des aides plus généreuses, rien à redire
1: Non, le sur, affaire, sur, hein sur les 20% du chiffre d'affaires, c'est cohérent. Parce qu'avec le plafond qui était, il euh, y avait des gens qui se retrouvaient en situation… – Plafond de 10 000 euros. Bah – Oui, ce plafond de 10 000 euros, euh, dans, dans certains, euh, quand on sait le prix de certains lo loyers ou euh, le bail, euh, c'était déjà euh, largement dépensé. Euh, et donc ça, ça a une cohérence. Euh, c'est très généreux, ça a coûté très cher, mais ça a une cohérence. Les chômeurs en fin de droit, c'est absolument nécessaire. Moi, je pense même que ce qui manque encore, c'est euh, une, une relance plus importante à travers un chèque relance. Des populations, pour les populations les plus modestes. Et en direction des jeunes, il a aussi ouvert une porte hier, le président de la République, en disant qu'on va regarder comment on peut aider, y compris soutenir financièrement les jeunes. Ouais. Et là, je, je, nous, on va faire des propositions très concrètes. – euh, bah,
0: revue... mais sur les chèques relances, on n'entend rien de la part du gouvernement là-dessus. Hein. Il y a beaucoup de gens qui non. proposent cette idée, mais j'ai pas entendu un mais ministre mais je... sur mon plateau ou ailleurs dire… –
1: Justement, euh... c'est parmi les manques de ce qui a été dit hier, c'est ce côté-là. Il y a un petit côté un peu… Euh... On se voile un peu la face sur un, un, un élément très très fort de ce qu'a provoqué cette crise sanitaire, c'est-à-dire une augmentation euh, extrêmement dure de la pauvreté. Toutes les associations de lutte contre la pauvreté, toutes les associations qui font de la distribution alimentaire, vous le diront, leur, 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 le, les personnes qui y viennent ont augmenté très très fortement, et parmi elles, beaucoup de jeunes... Et, donc, et il, quand on il dit faut... qu'il
0: y a 100 milliards de, qui a été épargné par les Français, évidemment c'est une masse qui paraît énorme dans son oui, mais ensemble, mais ça ne dit rien c est, c est, des difficultés des uns et des autres.
1: C'est un peu le problème qu'on a parfois. C'est lorsqu'on évoque ces situations-là, on nous dit oui, mais d'un niveau macro, on ne voit pas forcément mmh. macroéconomique, on ne voit pas les choses, on n'a pas encore les statistiques qui le montrent. Oui, mais dans la réalité concrète, il y a un appauvrissement d'une partie de la population il y a un problème y compris pour se nourrir d'une partie de la population et là on a besoin de chèques relance, on a besoin même moi je le dis d'augmentation des minima sociaux donc on a sur la question sanitaire les choses sont sous contrôle, sur la question du soutien à l'économie les choses se font, sur le soutien aux travailleurs, aux salariés euh, en termes de chômage partiel, les choses se font. Ouais. Et il y a un problème à partir pour la population qui est un peu exclue de ces ce soutien, soutiens.
0: Et vous en parlez aux membres du gouvernement, au premier ministre, oui, quand vous l'avez en de face cesse de le faire, faire vous. Je
1: l'ai encore eu en euh, Il en pense quoi de ces, chèques, de ces chèques euh, responsables Il n'y <coughs> bah a, a pas de, forcément de refus catégorique, mais euh, il n'y a, a pas encore d'engagement. <rire> euh, donc euh, on, va
0: on va continuer de le faire. Un mot sur la vaccination qui sera possible, nous a dit le Président, d'ici la fin de l'année, enfin à partir de la fin de l'année, euh, mais qui ne sera pas obligatoire. Il ne faut pas qu'on se loupe quand même sur la vaccination. On a comme une gestion assez chaotique sur les masques, sur les gels, sur les tests. Là, maintenant, il ne faut plus se louper sur la vaccination. Non, il ne faut pas se louper. Ouais.
1: Non, faut pas se louper. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir Avec euh, les Français travailler sont rétifs. très, très, très sont fort rétifs, le déploiement. Ça. Il va falloir travailler très, très fort l'explication. Euh, je crois qu'il a raison de dire qu'il ne faut pas une vaccination obligatoire. C'est le meilleur moyen d'avoir ouais. un débat, une polémique euh, qui se serait cristallisée euh, là-dessus. Ouais. Par contre, il va falloir être extrêmement clair. On, on sortira de ces périodes-là si un maximum de gens se font vacciner notamment euh, les plus fragiles, a-t-il dit en premier. Oui, bien sûr, il faudra commencer Avec par Avec un les Français plus sur deux qui ne veut pas se vacciner. Oui, Comment bah on sort de cette quadrature-là bah, je crois qu'il faudra que l'ensemble de ceux qui exercent des responsabilités, qu'elles soient politiques, médiatiques, associatives, syndicales, soient extrêmement clairs sur le fait que c'est une question qui est certes individuelle, mais qui est aussi collective. On a besoin de se protéger mm. les uns les autres. Et pour cela, la vaccination est, je crois, une ouais. bonne nouvelle.
0: Oui. Après, le vaccin le plus efficace fait appel à une technologie sans entrer en détail qu'on appelle l'ARN messager, qui n'a jamais été testé avant. Vous pouvez comprendre que certains, oui, bien sûr, même si on annonce 95 d'efficacité, ils disent là là, bah,
1: c'est une nouvelle technologie, ouais, etc. Ça ouais, un sûr, petit peu, quoi. Mais, hein. mais, <coughs> C'est pour ça qu'il faudra expliquer les choses. S'il y a des, des risques, il faudra les, les verbaliser. Euh, et après, chacun, encore une fois, sera libre. C'est pour Vous ça vous feriez pas vacciner, passer. vous Oui. Oui, je me ferai vacciner, oui.
0: Quel que ce soit, que ce soit un vaccin traditionnel euh, ou un Écoutez, vaccin, je me ferai
1: vacciner en vérifiant et en en parlant avec mon médecin euh, pour savoir si euh, c'est, il, il en a confiance et, et on peut avoir confiance, euh, mais je me ferai vacciner. Ouais. Bon, autre sujet, le télétravail. Laurent Berger,
0: euh, le patronat devait vous envoyer hier un texte, texte oui. sur euh, qui devait prendre en compte, en gros, euh, bah, justement les propositions des syndicats. Est-ce que vous l'avez reçu Est-ce qu'il vous satisfait Deux questions.
1: Il y a – Il y a un texte qui a été… Euh, – nouveau remis texte, nouvelle mouture. – On n'a pas encore la version totalement définitive, ça continue de Vous avez reçu un truc discuter. hier ou pas On a reçu hier un texte qui a été remis lors de la réunion euh, euh, ou après la réunion d'hier de, de, midi, euh, mais il y a encore des discussions. Euh, nous, on continue de pousser des propositions pour que euh, la question de l'éligibilité des postes soit très claire. Mais pour l'instant, on donc vous avez reçu des réponses positives. – Donc satisfait ou pas satisfait ?– On est plutôt aujourd'hui, alors qu'il est il y a plutôt une avancée, c'est un, un texte d'accord qui ne sera pas normatif, donc qui sera plutôt ah. un cadre, qui sera plutôt… Non mais ça, depuis le départ, on le sait. – Mais moi, Donc c'est un, un accord qui ne depuis... sera pas contraignant oui, qui ne sera pas contraignant, mais qui donnera des cadres euh, aux, aux entreprises pour qu'elles puissent vous négocier pas, vous. leur contrat. Depuis le début, on le savait. Vous savez, il faut refaire le film. Il ne faut pas regarder que les photos. Le film, c'est on discute, on fait une délibération, une concertation sur le télétravail. Un diagnostic. Le diagnostic était plutôt intéressant. Euh, la plupart des organisations syndicales l'ont euh, validé. Euh, et ensuite le patronat dit on ne veut pas négocier on ne veut pas discuter, maintenant il y a un diagnostic chacun se débrouille, nous on a dit si il faudra quand même donner un cadre dès le départ on savait que ce ne serait pas contraignant donc tous ceux qui aujourd'hui se sont engagés dans cette négociation ils diront oui mais ce n'est pas contraignant ils savaient dès le départ que ça n'allait mmh. pas être contraignant mais je crois que c'est utile que dans les entreprises on ait un cadre qui soit fixé euh, qui fixe un peu les sujets sur lesquels... Pour que la protection des salariés faut... soit
0: renforcée.
1: Mais bien sûr. Et alors,
0: pour, pour que, en quoi pour que, -ce simplement que cette protection soit renforcée
1: Face à un phénomène assez nouveau pour nombre d'entreprises où le télétravail n'existait pas, pour qu'on sache de quoi il faut, il faut discuter. Il faut discuter de, de, de quels postes sont éligibles, de la alors, charge de travail, ouais. du management... Et ben on s'y arrête, arrête, Laurent Berger, sur euh, ce qu'on appelle l'éligibilité
0: des postes de travail pour le patronat, c'est à l'employeur, la direction de, oui, de, discuter, là, dans, dans ce de le choisir, veut, dans ce fait
1: évoluer et le vous texte, vous dites non, non, il faut que ça relève du dialogue social, ouais, et, on est où là-dessus Eh bien là, on est sur, euh, euh, aujourd'hui, un patronat qui entend qu'il faudrait euh, qu'il faut une consultation du CSE ah. sur les critères d'éligibilité du poste. Consultation
0: Donc, Oui. Pas de décision, mais, consultation. Vous, co vous
1: comprendrez bien que euh, je ne vous dirai pas que ce texte est révolutionnaire, ni même que on rentre dans la codécision qui est si chère à la CFDT. <rire> mais, euh, en même temps, entre une position de départ où c'était « je décide tout seul » et une position d'arrivée où le comité social et économique donne, son avis. donne son avis. Euh, ça avis me paraît, consultatif. Ça, oui, mais ça me paraît C'est mieux bah Bien sûr. Aujourd'hui, soyons clairs, hein, dans la mise en œuvre rapide du télétravail qui s'est opérée dans le premier ou le deuxième confinement, ouais. on a eu des endroits où il y a eu beaucoup de dialogue social. D'ailleurs, dans beaucoup d'entreprises, le texte qui, sera, qui, qui est discuté et actuellement déjà, est déjà mis en place par le dialogue ouais. social. Tant mieux mais dans d'autres entreprises, ça servira de guide parce que dans d'autres entreprises, ça s'est fait de façon un peu à l'arrache, si je peux me permettre, euh, et, et, et sans beaucoup de discussions et sans beaucoup de dialogue social, voire pas du tout. Quelles sont les avancées, donc on a dit, en clé
0: des postes, dans le renforcement de la protection des salariés Quelles sont les avancées Il y a la réversibilité,
1: ah, le volontariat. Fait poste... bah, Ça veut dire que je peux dire que je suis d'accord pour télétravailler. Euh, tant de jours, ouais. mais euh, si au bout d'un mois euh, je ne veux plus télétravailler parce que je m'aperçois que c'est pas ça répond pas à mes à, à, à mes aspirations à mes besoins ouais. de lien etc je peux revenir en arrière euh, je peux c'est la décision oui je peux demander tu sais à rien. revenir en arrière oui bah oui enfin en tout cas euh, nous on veut on veut que le télétravail soit basé sur le volontariat. Ouais. Euh, on, on, on vous parle là je vous parle du télétravail hors période de — Exceptionnelle. Oui. La période exceptionnelle, c'est... Justement, il y a une partie dans le texte qui parle de, de période exceptionnelle.
0: — On en sort quoi, fin décembre, cette période exceptionnelle c'est pas clair
1: encore, Non, c'est ce pas clair, ça. Moi, je, on peut comprendre qu'on en sort fin décembre, on peut comprendre qu'on en sort euh, au moment où les lycées reprennent totalement l'activité, c'est-à-dire le 20 janvier, là, ce qui a été annoncé hier. Je pense que c'est ce, ce que le Premier ministre devra expliquer. — Vous demandez une demain. clarification au Premier ministre là-dessus — Ah ben, bah, il faut, il faut qu'on sache. Vous savez, il n'y a rien de pire que l'incertitude. Hmm. Donc il faut qu'on sache comment ça va s'organiser. Je crois que tout le monde a compris quand même que d'ici fin décembre, c'est plutôt le télétravail à 100% oui. maximum, enfin au maximum, qui est, qui est préconisé. Ensuite, il va falloir organiser. Moi, je crois qu'il va falloir petit à petit faire que le télétravail rentre dans un mode normal d'organisation du travail. Et c'est ce quoi soit... un mode normal bah, le, mode le président normal, avait, un dit, un... avait
0: dit deux trois jours, il avait dit deux jours trois jours, c'est plus, non, de... le président il avait dit... Le mode
1: normal, c'est pas le nombre de jours télétravaillés, le mode normal, c'est est-ce qu'on est dans une société qui n'a plus à, à craindre le fait de se regrouper ouais. Et là, il faut reposer après la question de l'organisation du travail. Je crois que trop de salariés auront goûté au télétravail pour ne pas avoir envie... De, de, On ne reviendra jamais à la situation d'avant, évidemment. On enfin,
0: était, enfin, était un jour en moyenne, je crois, de télétravail, même un petit peu moins. Oui, en...
1: moins, parce qu'il y avait des entreprises qui avaient, il y avait très peu d'entreprises qui avaient vraiment été innovantes sur le sujet. Là, euh, même des entreprises qui n'étaient pas fans au départ euh, commencent mm. à, à être fans. Des salariés qui étaient rétifs euh, voient mm. ça avec un œil euh, favorable. Des salariés qui étaient très favorables et qui l'attendaient se disent oui, mais il y a des risques, il faut. C'est très ambivalent. Il n'y a pas. Euh, Donc la moyenne de les D'un côté, les partisans du télétravail, de l'autre, les opposants du télétravail. Ça, ça mérite qu'on mette des cadres, qu'on mette des, euh, des, des verrous, qu'on mette. Euh, et des la des jauge garçons. deux
0: jours en télétravail, Moi, trois jours de... en présentiel ouais. Hein, ouais, le président, c'est oui, moyenne et puis ça dépend des boîtes, ça dépend donc de Ça dépendra chose. des
1: entreprises, c'est pour ça qu'il faut au maximum que ce télétravail se mette en place à travers une négociation. On aura dans cette, ce projet d'accord, si on va au bout, on aura les sujets à discuter dans l'entreprise. Il faut qu'il y ait maintenant un maximum de négociations dans les entreprises. Je crois que le deux, jours, le deux jours en télétravail, trois jours en présentiel sera un mode assez adapté pour tout un tas d'activités, mais d'autres choisiront peut-être de faire autrement. Ce sera l'intelligence des acteurs dans les entreprises. Dans les prévalera. autres
0: avancées, on a dit quoi On a dit l'éligibilité, on a dit la réversibilité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Moi, j'ai lu la prise en charge des frais du salarié.
1: Oui, c'est Pour un le sujet coup, qui de... est en
0: télétravail. Qu'est-ce que vous vous réclamez Parce que la CGT, quand on les écoute, ils réclament beaucoup. Euh, ils réclament.
1: Moi, je réclame. La prise en charge
0: des frais d'Internet, frais va dire ça aux Non, mais moi, je, large, je, je réclame que ce sujet-là ne
1: soit pas devenu un sujet tabou. Au début, le patronat ne voulait pas en parler. En disant, ce de... n'est pas le sujet. Si, il y a un sujet, quoi. Il y a un sujet euh, des flux, ce qu'on appelle les flux. Euh, le chauffage, ouais. le flux internet, etc. Il y a un sujet d'équipement. Oui, bien oui, sûr, le matériel. Euh, Vous savez, une, une des conséquences les plus importantes du premier confinement, ça a été les, les maux de dos. Mm. Parce qu'au euh, travail, en général, on a plutôt, lorsqu'on est devant un écran ou un bureau, on a plutôt un siège ergonomique, ça on ne l'a pas forcément chez soi. Mm. Donc il y aura des sujets comme ça à aborder et ça se, ça se jouera entreprise par entreprise.
0: Ce projet d'accord national, pour vous, il est, euh, il, il est vraiment à portée de main Ou on est encore rendu compte, Philippe non, Martinez portée, de la CGT il il disait que c'était mal embarqué Vous êtes toujours oui. aussi confiant euh...
1: il, il est à portée de main. Euh, il est l'illustration, je crois, la difficulté d'aboutir à l'illustration que chacun fait attention euh, au sein de son propre camp euh, à ne pas, euh, enfin, pas vexer ses troupes, d'une certaine manière, à ne pas les mettre, à se mettre en porte-à-faux. Moi, je vous le dis, cet accord, il ne sera pas, euh, si on arrive au bout, il ne sera pas révolutionnaire. Il n'y aura pas une entreprise qui mais pourra s'en saisir, ouais. mais il y aura un cadre pour définir ce serait un du avancé. travail. Ça sera voilà, ce sera une Sous avancée. Quel délai bon, Je pense que c'est dans les heures et les jours à venir. En tout cas, de toute façon, pour la CFDT, on attendra un texte stabilisé, totalement stabilisé. Et ensuite, on consultera nos instances, mais, euh, mais on donnera un avis dès que le texte sera stabilisé. Sur les salariés qui se. Et on finit là-dessus, Laurent
0: Berger, qui se sont déclarés, cette date du mois d'octobre, mais en, en détresse psychologique, 49% sondage opinion way du
1: mois d'octobre. Euh, ça, ça dit quoi Ça, ça dit a dit une profonde inquiétude sur l'emploi. Les salariés, ce n'est pas des idiots. Et donc, ils voient bien que dans un certain nombre de secteurs, leur emploi, euh, les suppressions de l'emploi sont, poten... sont, sont, sont réelles ou, ou sont prévisibles. Et là, il y a une inquiétude sur l'emploi. Et moi, je crois qu'on est qu'au tout début de nos problèmes euh, collectifs sur l'emploi. Ah, C'est parce que dit l'INSEE,
0: l'INSEE, en gros, 1700 000, je crois, <coughs> destructions des <coughs> de postes <Ouais>, en 2020... <coughs> Et on est, je ne sais pas les chiffres, mais on est soit dans l'équilibre ou création d'emploi oui, sur 2021. Oui, mais on est, Donc, oui, le bilan interne. Donc encore le gros est derrière nous non, on, en termes de création de bah, On verra, j'espère. franchement, euh, je
1: reviendrai et je vous dirai que j'ai eu tort. Vous gardez les images. Ouais. Euh, et, on et, note. Je, et je reviens au premier semestre et je. François, Voilà. Mais euh, je pense que les salariés sont inquiets sur l'emploi sont inquiets sur leurs leur, leur conditions de travail, le télétravail euh, ou le travail euh, en présentiel quand il y a le virus qui circule, c'est pas simple. Et puis je crois qu'il y, y, y a finalement une, ce sentiment qu'on est dans une nasse et qu'on n'arrive pas à s'en so sortir et, et besoin de respirer un peu. Les salariés sont inquiets, comme tous les citoyens, de ne pas avoir de lien social suffisamment, de pouvoir avoir leur famille, etc. Je crois qu'on a besoin, on aura besoin en janvier d'essayer de, de se recréer de l'oxygène collectif. Euh, collective en, en allant euh, vers, en se donnant des perspectives en faisant euh, en, en innovant y compris euh, politiquement démocratiquement pour que euh, on soit pas simplement dans la gestion des difficultés mais aussi dans la création peut-être d'un on a beaucoup parlé pendant le premier confinement du monde d'après je crois que c'est un peu pompeux comme terme mais en tout cas d'une société un peu plus euh, solidaire un peu plus performante euh, euh, démocratiquement euh, plus euh, plus plus aussi fraternelle d'une certaine manière parce que moi je suis assez inquiet du climat démocratique
0: ouais. Pour euh, potentiellement, oui, 2022 arrive très vite, c'est ça que vous voulez dire C'est que derrière. Avec quelles conséquences Je crois que, que la
1: démocratie ne se résume pas aux élections. Il y a un, ouais. il y a un risque aux élections, ouais. mais je crois que euh, lorsqu'on a une défiance dans les institutions Parce que la crise a été <coughs> mal gérée pour les Français, c'est ça Non, mais parce que les gens sont inquiets sur leur situation. Et après, euh, parce que le sentiment le plus important, ça a été beaucoup l'inquiétude au premier confinement. Aujourd'hui, c'est beaucoup la colère. Dirigé, euh, on ne sait pas forcément contre qui, mais une partie du gouvernement, une partie euh, d'autres. Mais je crois que euh, l'enjeu, le, 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 il est qu'on redonne un peu de la délibération, euh, de, de la prise des les citoyens. Depuis quelques mois, ils ont l'impression de ne pas avoir de prise sur les choix qui les concernent. Que ce soit au travail, dans leur vie personnelle, etc. Il va falloir qu'on rouvre les fenêtres un peu sur des choix. C'est un gros euh, chantier, ça. Hein oui, ouais, c'est un gros chantier, mais si on le méprise... On peut avoir de bons résultats au niveau économique ou sociaux, en tout cas de faire des choses très bien. Et franchement, depuis le premier confinement, il y a, pas beaucoup, il y a beaucoup de choses qui ont été faites qui étaient nécessaires. Mmh. Et alors, sur alors, la... les gels, les masques et les tests euh... À part sur la question sanitaire, mmh. je suis pas, mais là, mmh. mais sur la question du soutien à l'économie ou au soutien aux Et C'est vrai ça, rien
0: à redire globalement au travers de ce qui a été fait, le quoi qu'il en coûte, il a... qui était une formule qui était d'ailleurs ouais, reprise à la Il y a des trous dans la
1: raquette. Ouais, je vais ouais. vous dire, mon principal grief, et tout le monde l'a compris, je le dis depuis des semaines, c'est euh, concernant la lutte contre la pauvreté. Euh, mais sur le soutien aux salariés, oui, c'est vrai, il y a eu du chômage partiel activé, aussi. le soutien aux entreprises. Maintenant, il y a eu des, des fautes sur la question sanitaire, avec le masque, avec le test, avec les tests, etc. Euh, et puis surtout, euh, il y a finalement une verticalité qui est préjudiciable. C'est-à-dire que sur les choix à faire, il va falloir donner un peu plus de place aux acteurs, et notamment aux collectivités territoriales, par exemple. Mmh. Euh, on l'a vu au premier confinement, il ne fallait pas aller sur les plages. Tout d'un coup, on a dit peut-être qu'on peut demander au maire de demander au préfet s'ils sont d'accord pour aller sur les plages. Aller sur les plages, ce n'était pas plus dangereux que de circuler dans n'importe quelle rue. Donc vous voyez, ce que je, je, il faut redonner de l'espace de décision au plus près des réalités. Et ça, le gouvernement ne fera pas tout seul. Bon, vous serez là pour lui rappeler.
0: Oui. <rire> Merci d'avoir été avec nous. Merci. Laurent Berger, donc secrétaire général de la CFDT, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Et à voir en replay bien sûr. Merci.